0: 九月二十八号，星期一，今天的新闻还是蛮多的哈。特朗普的纳税丑闻，他一年纳的税比我一个月纳的税还少。还有他提名的法官到底是怎样一个狂热的宗教分子，这些都会在阿塞拜疆和亚美尼亚的新闻之后播出。怎么样？我也搞了个小预告哈。那我们就先来到西亚与欧洲交界的外高加索地区。希望大家能够在听这个新闻的同时，打开地图找一下这个地区——伊朗上方的里海的西侧。这两个国家过去都是苏联的加盟国，解体之后纷争不断。阿塞拜疆大部分都是逊尼派的穆斯林，但是政权呢是世俗化的。这个国家有非常丰富的石油和天然气的储备。这也是他们的经济支柱，巴库石油这个产区也是诺贝尔家族，就是诺贝尔奖的那个诺贝尔，他的两个兄弟哈，就是在这儿发家的。亚美尼亚是一个基督教的国家，像大家熟知的卡戴珊家族，他的那个父亲就是亚美尼亚的移民。那亚美尼亚这个作为基督教为主的国家，他们被伊斯兰文明所包围哈，在历史上也遭到过奥斯曼土耳其的屠杀和血洗，主要是要强迫他们改换宗教，但是亚美尼亚人是坚决不从，大概有一百多万的亚美尼亚人遭到奥斯曼土耳其人的种族屠杀，所以亚美尼亚和土耳其有不共戴天之仇，到现在土耳其也不承认这段历史。那在了解完这段背景之后，我们再来说这次新闻的一个主要事发地区，它就是。亚戈尔诺卡拉巴赫地区，这里属于阿塞拜疆，但在人口比例上呢，这个地区是亚美尼亚人，大概能够占到百分之七十六。这个地区在苏联解体之后就谋求公投独立，那亚美尼亚当然很支持了，但是阿塞拜疆坚决反对。在历史上呢，他们曾在一九九一年到一九九三年爆发了大规模的战争，当时差不多死伤三万人。当时卷入的势力还很复杂，还包括车臣以及阿富汗的圣战分子等等。虽然后来达成停火，但这两个国家持续的在破坏他们的停火协议，像二零一一年、二零一六年都大打出手。本周日呢，这双方的矛盾冲突再次升级。其实这次的矛盾主要是从六七月份就一直开始有摩擦。亚美尼亚击落了两架阿塞拜疆的直升飞机。他们的总统号召要保卫领土和同胞，然后下达了全国紧急动员令。阿塞拜疆方面也表示说要他们要誓死捍卫自己的主权。再来看看周围邻国的态度，阿塞拜疆和土耳其，他们俩是盟国哈，因为两国的人口都是突厥逊尼派穆斯林。土耳其马上表态支持阿塞拜疆。那亚美尼亚呢？它的后面是俄罗斯，因为亚美尼亚人主要是东正教的基督徒，那和俄罗斯的这个宗教信仰成分基本上是一致的，所以俄罗斯在历史上也是一直比较支持亚美尼亚。那南边的这个大国伊朗呢？他们虽然是穆斯林，但是是什叶派穆斯林，他们和俄罗斯之间的关系紧密，他们都支持叙利亚的阿萨德，而土耳其在阿萨德的问题上是要。和俄罗斯以及伊朗是成对立面的，所以说我们看到现在伊朗和俄罗斯都表态说希望双方克制，但是大家猜，如果真的打起来的话，他们应该会在亚美尼亚这一方。外高加索这个地区，它在西亚和东欧之间，同时它又夹在俄罗斯和中东之间，一边是里海，一边是黑海，然后又有高加索的山脉，在历史上也一直是。战略要地，同时这里又是基督教和伊斯兰教扩张直接对立的地区，所以像亚美尼亚和阿塞拜疆他们之间的这个矛盾和冲突，等于说是地球上最古老的一对矛盾，而到现在一直没有办法彻底解决的矛盾。好了，来到美国吧，《纽约时报》获得了特朗普近二十年的税表。tax return 就是每年大家给这个美国国税局都要报税嘛，然后这个税表现在是被不知道纽约时报通过什么途径哈说获得了特朗普二十多年的二十年的税表，并且对此进行了大量的调查，发现特朗普在说谎，他一直说自己赚了很多钱，但是实际上你从税表上看到他二十年里可能十五年都是。极为严重的亏损，不仅没有交税，而且还获得了高额的退税补贴。以二零一六年，也就是特朗普竞选总统那一年为例，那一年他只交了七百五十美元的税，一年啊，说实话，这比我们很多上班族一个月要扣的税还要少很多很多。那至少有十年，特朗普是因为亏损没有交税。那总共在这个截获的二十多年的税表中，特朗普总共从政府获得了七千二百九十万美元的退税补贴。也就是说，因为他做企业嘛，可能有支出，不论是发工资也好，还是给员工买保险，还是员工的退休，就是 Social Security 这种退休保障也好，他因为自己有亏损的话，不挣钱，那国家就会帮他再退他以前所交的一些税。等于说，相当于是帮助企业维持运营。但是特朗普在过去二十年里又不是没有挣钱，他确实有几年就经济比较困难。但是他后来一旦开始做那个学徒的电视真人秀之后，他从这个节目所获得的这个片酬，包括他后来搞这个自己名字的 license 去授权给其他的酒店和高尔夫球场，都赚了很多的钱。但是居然是高额亏损的哈，看他的企业经营情况。所以不得不说，特朗普可能请了一个非常高明的税务顾问。历届美国总统在竞选的时候有一个惯例，就是要公布自己的税表，就是候选人要公布自己的税表，让自己的收入和财产对公众透明。但是在2016年，当希拉里提交税表之后，特朗普并没有提交。他说自己因为是商人出身，哈，说认为这个如果现在公布税表会影响他的选情，他的他是说在当选之后会公布，但是始终没有公布。后来纽约检察官怀疑他偷税漏税，对他发起了诉讼，然后要他交出税表，但是这个官司一路打到了美国最高法院，然后甚至裁决是你需要把税表交出来，但是特朗普目前还是一个拒绝执行的状态。那对于这份详实的调查，特朗普回应说这是假新闻。后来有记者追问他说：“那这些年你到底有没有交税呢？”特朗普说：“交了，我交了很多。<笑>我周末在出去玩的时候，在一个加油站加油，然后正好前面停的那个车上面就插了一个支持 Trump 的旗子。说实话，这个在旧金山湾区地区是非常少见的。开车的是一个白人男孩，看样子就不超过十八岁的那种高中生。”特朗普的一些理念，加上在互联网上、还有视频平台上的传播，让很多的年轻的白人男性，尤其是喜欢枪支、热血、好战，然后甚至有点白人至上的这样的男孩支持特朗普，这是一件很可怕的事情。我看到他的时候，我第一反应就是哦。我记得去波特兰的那些持枪的不到二十多岁，就是二十多岁或者小于二十岁的那些支持者，他们用自己的枪支去恐吓那些和平示威的人群。还记得那个十七岁的伊利诺伊州的高中生啊，那个男孩开车五十英里去到游行示威的镇子，打死参加 Black Lives Matter 反歧视的游行的示威者。反观华人。特朗普的支持者则以中老年为主，他们支持特朗普的重要原因是特朗普对中国的打压。而有一天，我好像给一个听众留言是说，如果你要是知道海外的华人，尤其一部分在美国的这些华人怎么想，你可能会吓一跳哈。支持特朗普的这些华人，大多数都希望自己的母国变得一团糟，他们对祖国也是充满了怨恨。这中间也不乏一些邪教组织的信徒哈。所以看到国内有一些人支持特朗普，他实际上是被这些华人川粉在微信公号上的文章带走了偏路哈，我对这个现象感到很担忧啊。来关注特朗普在周六提名的大法官 Amy Coney Barrett， 后者是天主教徒，也是保守派价值观团体中的积极分子，特朗普任命他也是希望去拉动天主教徒的选民 base 哈。Amy Coney Barrett， 他的背景是出生在新奥尔良，家里是虔诚的教徒，有七个孩子，他是老大。他上的学校，从小一直到大学，全部都是教会学校，包括他本科是罗德学院，那个隶属于什么什么长老会。他大学的他这个法学院的 JD 是在圣母大学获得。毕业之后，他曾经为前保守派大法官斯卡利亚担任过助理。后来呢，回到圣母大学教书，聚焦宪法解释的这种原创性，也就是那种原教旨主义倾向，认为宪法是很完美的，无需与时俱进。那在二零一六年，他被特朗普任命为美国联邦法院第七巡回上诉法院的法官。在任命之前的听证会上，就有很多人都担心说他的宗教信仰会影响到他的一些司法决定。然后，但是他一再的强调说不会，说这个我不认为这中间会有影响。但是来自加州的参议员 Dianne Feinstein 他就说了这样一句话：说我听到你演讲的时候，感觉到宗教的那些。热情在你体内狂吼。他所说的那个演讲是在二零零六年圣母大学的毕业典礼上，这艾米私底下对学生说：“说你的法律生涯只是达到一种目的的手段，这个目的是建立一个上帝的国度。你要牢记，你的人生不是为了做律师，而是为了认识、爱和服务上帝。”哎，恐怖吗？还有报道指出说，这个艾米和她的丈夫以及她父母全都隶属于一个比较神秘的这种天主教团体，叫 POP 的成员。这个组织大概有一千七百名成员，然后很多领导人物都和这个圣母大学有关系，像。Amy 的父亲就在他教会的网站上就写说：“这加入 POP 简直是我和我妻子受到了强烈的感召，这是一个非常紧密的天主教社区等等，让我们拥有了更好的家庭、更好的婚姻。”Amy 自己曾经给领养的孩子举行洗礼的时候，他们的照片也被登到了这个 POP 团体的杂志上哈。但在提名联邦巡回法官填写背景调查的时候，他却没有把这个。参加过什么团体没有，并没有把这个 P O P 填上去。那现在可以说，在短暂的三年多的法官的经历中，可以看出 Amy 有非常明确的否定女性堕胎权，否定全民医保，然后同时她还认为婚姻必须是男女之间的事儿，支持持枪权，有这样的倾向。好了，临近十一，想必大家也不愿意花太多心思在新闻上，所以。这两天我每天搞一个特别放松的结尾。今天呢，是一在国外买房是怎样一种体验的一个音频。我的朋友 Scott， 他生活在英国伦敦，在疫情中他买了自己的第一套房子，也是几经波折。我们共同感受一下英国和国内规则不同的房地产市场
1: 。今天呢，我来给大家讲一下我在英国买房的经历，可能是。太幸运吧！这次买房的时候刚好碰到这个疫情。我们呢是在今年年初一月份的时候开始看房子，初步决定是在 Reading。Reading 呢是一个英国的一个小镇，坐火车的话到伦敦市中心需要二十分钟的车程，火车，所以说呢也不算太远，就是刚刚在伦敦外面，就是英式的小城镇。我们在这里看房子，从一月份呢就开始。看了几个房子之后呢，觉得这边也有挺多的那种公寓啊， p a 啊，他们还有一些 house， 但是觉得就是还是 house 比较好一点，因为呢，放大你有自己的嗯，就是后院啊什么的。在差不多八月末的时候吧，差不多就看好一个房子，离火车站也不是很远，走路的话十几分钟。附近呢还有公园，还有河边，所以说就挺色也不错的，我们就选到了一个房子。然后呢，我们就开始和中介杀价、砍价、杀价、杀架砍价，然后最后杀了一些之后，终于就同意了。这个时候差不多是在三月初吧，我这边就要开始办贷,贷款、啊、找律师啊什么的。这时候呢，中介就给我打了个电话，说：“嗯，成交房子的话，差不多要说两个月。”当时我还想说：“哇，这怎么要这么久的时间啊？”找个律师看一看，检查检查。就是互相签个字啊，交换个合同，怎么样？两个月，结果呢，在两周之后，我们英国就进入 lockdown 了，就全都关了，所以呢，房市呢也就全都停了，没有任何的进展，就只有在等，等啊等啊，等到了六月份，六月初的时候吧，呃 ，lockdown 结束了，房子开始又开始进行了，但是就因为这个疫情嘛，经济就不好了。很多人呢，工作也有危险了，并且呢，银行也开始贷款的要求也变得更高了。比如说我们吧，我们当时比如说贷款可以百分交百分之十首付，那银行呢就提到了百分之二十五，所以它贷款呢就更严格了。房市的影响还是就是挺大的打击。大家呢当时看新闻啊什么的，所有的报道就说房市不好，一年下一年都会跌，然后没有人会买房子什么的。当时呢，我我就趁这个机会呢，又去找了中介，和中介说，你看现在房价都开始大跌了，这呢，今年英国的房价会跌个 3% 分到百分然后明年可能还会再跌。你没有签合同之前是还是可以改变的嘛？所以我就和中介聊一聊，当时谈一谈，我说，你看这种情况怎么办？然后中介当时就说。啊，是很多人都是说不光你一个，很多人都在打电话，都在询问这些事情。但是呢，房子还是在走的，他还是在卖的，就是没有停。然后他说他和房主联系联系吧。过了几天他就回来了，说啊、呃，房主同意降价，但是降的很低很低，差不多三千块钱。一顿商讨之后，最后还是同意了，降了三千，终于不降好吧。这个时候差不多就已经是六月末了。七月初的时候呢，我出去呃去格鲁比亚玩，在海边休息的时候，就看新闻嘛，看 BBC 的新闻，突然呢就看到了说政府的新政策，为了就是鼓励买卖房子啊，把印花税给免了。之前呢是英国是这样的，三十万以下是不用交三印花税的，三十万以上呢就开始要交印花税了。这次呢改呢是改到变成五十万了，就是如果你买五十万的房子的话。以下都不需要交印花税，但是这个只是就是说你必须是第一次买房的人了。然后我看了之后就特别的开心，我觉得哦这个真的挺好，这样不用交印花税了，这样会给我们省挺多的钱吧？不错，就是之前讲了三千块钱，现在又省了几千块钱的印花税，挺蛮合算的。就因为这个政策确实促小了房子的买卖，就是房子买卖呢确实就开始升上去了。八月份呢，房价还涨了。我就是终于找到了，就是去检查你房子嘛。之前在 lockdown 的时候，人家是不可能去你看房子、啊，帮你检查什么的嘛。很多人就排队去找这个，就是给你检查房子的这些人。然后终于八月份呢，我找到了，然后他们去检查我的房子啊，里上上下下呀什么的问题啊什么的。之后就给我发了一个报告，检查的很仔细了，从那个房底啊，到房梁啊，到内部、啊、到外部、啊、到什么花园，其实有很多项。小东西他都会给你列出来说这个学要修啊，这个学要补，这些其实我倒无所谓。但是有一项呢，就是很严重，就是说我们的车库车库里面呢，就是房梁上有损坏了，就是老旧有些损坏。房梁的构造是用什么造的呢？是用石灰棉，在美国啊或者澳洲，可能19501960年的时候就已经被禁止使用了。因为这个东西呢，对人类是有伤害的，是肺部啊什么的呼吸进去特别有伤害。英国呢是在一九九九年才开始禁止使用的，也就是说，英国的房子一九九九年建之前呢都会有这个东西。所以说我们的房子呢也也是老房子，所以说也是会有这个。但有这个没有关系了，就是但你只要不露出来，是完好的在里面，社会面在里面是没有问题的。但我们呢，就是这个车库上面的床梁有点老旧了，那那石灰棉呢，有可能就开始泄露，这样的话就是车库有危险嘛。但是因为这个石灰棉这个对身体不好，所以修一下就特别贵啊。所以人家的报告说修一下这个要五千到六千块钱，然后我拿这个报告就是去中介说了嘛，我说那你看，我说其他的我都不管了，这个报告上就是一个这个石灰棉很主要，就是让房主修一下。不然呢，就把钱给我，我们自己修，这个一定要修的呀。我们就开始又他、啊、又说呀、啊、什么的，那边房主就不同意，他就一分钱不降，摊牌了吧。然后我们说那算了，那我们也买了这个房子。结果就把房子放回网上去卖去了，因为他可能觉得就是说八月份看这个房价又升上来了嘛，放回去之后呢，我们也开始看其他的房子。我们紧接着马上呢就又看到了一个，就是他旁边的。就是两两户旁边的房子，也一条街的也挺好，更大一点，去就是说想把那个买了，这是新的房屋中介了，然后和他们商啊聊啊谈就是讲价，周三那天就同意了，那个新的那个房子那个中介就说我同意了买这个房子了，价钱都说好了，我们就特别开心嘛，想啊不错挺好，马上找到房子，结果呢周五中介来了电话说又有人出价了。出买这个房子，然后那个人出的价钱还比我们高了一万，多了一万多，并且这是他初次出价，第一个价钱出了，当时我们就很烦，就觉得你中介都已经同意了这个价钱了，你为什么还给别人看房子，然后让我们的一下又要涨一万块钱，你一个电话涨一万块钱，这样就很来气嘛。但是没有办法，就是英国是这样的，就是你口头啊。同意了什么都没有用，你一定要是两个人签了合同，交换了合同，这个时候才算真正有用。你签合同之前，你无论再怎么说，其实是没有用的，就是买家可以反悔，卖家呢也可以反悔。所以说那个房子就是太贵，我们还是没买成。就我们刚才沮丧的时候呢，就下一周的周一，是我们原来这个房子的中介就来电话了。也来电话是另一个人，就是那种很假的说。啊，之前帮你那个买房子、帮你一直照顾你的那个 Damien 去旅游啦，或者怎样的，反正就是说他不不在，所以给你打一电话，说房主就是卖房的房主他又动心了，就是说想和你谈一谈，然后我和他说我说想是想买，但是呢，就是我们之前谈崩的这个问题要解决。他说房主，我嗯，同意就降个价。然后我们又开始就谈判，互相降价呀、啊，降价。结果后来终于算是统一了，我们就马上签合同。紧接着就几天内就把合同签了，交换合同。然后紧接着下一周就交接了。从1月份开始放房子吧，一直到现在是9月份了。我是9月18号拿到的钥匙，真的是花了八九个月的时间买到了第一个房子在英国。就是英国的这个政府的政策还是挺有效的，免印花税来取消房子，确实房价就是真的就是买卖成交的就多了。可是呢，这个只是到明年的三月份，三月份结束之后呢，那房价有可能还会再跌。所以来说呢，我们买到这个房子，希望是是合适的、合理的，然后也希望它以后可以快快找到增值，快快增值。接下来下一步呢？因为我们这个房子不是很新，下一步就是我们现在开始搞装修，想把厨房和厕所重新装修一下，然后紧接着还要买家具、买电器，唉，一步一步来吧，身心疲惫啊
0: 。感谢 Scott。英国政府暂时取消了购房的印花税，真的是刺激了楼市。那后续 Scott 也会给大家更多的分享他的装修啊，然后以及买家具的一些事情。因为疫情之中，让很多人的决定，包括程序上的东西，多了一丝不确定性。在美国、加拿大，购房者甚至还会要自己再找一个中介。让买房的中介和卖房的中介去谈，虽然多了很多手续费，但是中介的服务会包括帮忙验房、办理贷款、就是检查律师合同等等。所以我有的时候会去啊中国超市也会带一两本华人的房地产中介杂志回来看，销售的房源五花八门，还挺有意思的。从公寓、呃独栋的 house、商铺、餐厅到果园、农场。一应俱全，甚至还有地痞应有尽有。不同的中介也有不同的风格，有人主打的是务实实干风，有人,有人呢是要说自己是那种精英哈，就是呃毕业于名校，精精通多种语言，多个学位，还有人主打的是树立个人品牌，比如说会包下几版来写自己的成功案例等等，还有那种送锦旗式的标语，挺有意思的。好吧。距离十一黄金周的假期还有两天，祝各位周一愉快。